0: Welkom bij de podcast van Chantal Pelgrim. Ik ben Chantal, ik woon in Zutphen en ik neem jullie mee in deze podcast op mijn reis als ondernemer, moeder en in alles wat te maken heeft met de wet van aantrekking en NLP. Ben jij daarin ook geïnteresseerd? Wil je daarin graag meer over weten? Dan zou ik zeggen, volg mijn podcast. Het is mega interessant. Je zult een ontzettende mindshift maken en uh, ik wil jullie graag begeleiden op deze mooie reis. Hallo allemaal, welkom bij mijn eerste podcast onder mijn eigen naam. Ik heb al een tweede podcast op de naam van Top Nanny BV, dat is mijn uh, bedrijf. Maar ik wilde ook heel graag een uh, podcast beginnen onder mijn eigen naam Chantal Pelgrim. En dat heeft te maken omdat ik de afgelopen drie jaar een ontzettende shift heb gemaakt uh, in mijn leven... En ja, ik heb zoiets van, er is zoveel gebeurd de afgelopen drie jaar door uh, verandering van mijzelf in mijn mindset. Dat ik jullie dat eigenlijk graag uh, mee wil nemen in die reis. En sowieso in die reis uh, waarin ik nog zit. En ja, wat een mooiere manier als een uh, podcast. Ik uh, hou natuurlijk ook voor mezelf uh, een journal bij, maar ik moet zeggen dat ik daar niet uh, niet heel uh, trouw in ben. Dus de ene keer schrijf ik heel veel en de andere keer schrijf ik vrij weinig. Dus ik dacht, nou weet je, ik doe ook al een podcast voor Top Nanny, dus dan uh, kan ik ook beginnen met een podcast voor mezelf. Het is zo, ik uh, ben dus Chantal Pelgrim, ik woon in uh, Zutphen en daar ben ik geboren en opgegroeid. Ik heb uh, drie mooie dochters uh, in de leeftijd nu van uh, 14, 10 en 8. En ik ben samen met uh, Ronald uh, mijn jeugdliefde. Dus uh, wij wonen in een een, een mooi huis in Zutphen. En ik heb nu een jaar geleden een bedrijf overgenomen. Daarvoor heb ik uh, zeven jaar gewerkt als gastouder vanuit mijn eigen huis... Daarvoor heb ik zeven jaar uh, een eigen nagelstudio en huis gehad en daarvoor heb ik uh, in de kinderopvang gewerkt op een kinderdagverblijf. Nou ja, dat is zeg maar in een notendop uh, wie, uh, wat ik uh, ben uh, of wat ik doe. Veertien um, jaar geleden is uh, op een uh, hele onverwachte manier uh, mijn vader overleden op de leeftijd van 56. Um, mijn vader kreeg smiddags pijn op de borst. Um, waardoor hij is opgehaald met de ambulance. Want ze dachten dat het een hartinfarct was. Um, in het ziekenhuis bleek dat niet zo te zijn. Maar ze wilden hem wel een nachtje ter observatie houden. Um, nou ja, s'avonds om uh, kwart over acht uh, zijn wij het ziekenhuis uh, uitgegaan. Um, en mijn moeder heeft s'avonds nog met hem gebeld. En s'nachts kregen wij het bericht dat mijn vader het niet goed ging. En dat we als uh, uh, een een sneltreinvaart naar het ziekenhuis moesten komen. En toen kwamen we in het ziekenhuis, werden we opgewacht in de hal. Ik was er als eerste samen met met mijn man Ronald. Omdat wij woonden dichtst bij het ziekenhuis En mijn moeder was nog bezig om mijn broer te bereiken die uh, in het westen woont. En dus wij werden, Ronald en ik werden als eerste opgevangen en toen kreeg ik de mededeling te horen, u bent uw vader verloren. En nou ja, dan slaat uh, de de aarde onder je voeten weg op dat moment en uh, het volgende moment uh, zie je je moeder uh, binnenkomen en dan weet je dat zij hetzelfde nieuws te horen krijgt. de emoties die dan op dat moment door je heen gaan, uh, zijn onwerkelijk. En uh, mijn vader is dus overleden aan een uh, afgescheurde aorta in zijn binnenste hartkamer. En uh, de pijn die hij smiddags op zijn borst heeft gehad, zijn dat zijn voortekenen geweest. Achteraf gezien uh, zijn er meer voortekenen geweest. Hij was al een hele lange tijd moe. Had veel hoofdpijn. Um, nou ja, d- dat waren dingetjes. Hij zag er ook slecht uit. zo heel wit. Maar het ging ook niet zo goed op zijn werk. En hij was een beetje getrouwd ook met zijn werk. Dus ja, we weten het zeg maar daaraan. Um, maar ja, dit maakte dus... Uh, die, zijn vaten waren gewoon niet goed meer. En de plekken waarop zijn, uh, zijn aorta is afgescheurd. Um, nou ja, daar had nagenoeg niks aan uh, voorkomen kunnen worden. Zelfs niet als hij open op elkaar had gelegen... Het enige wat had voorkomen had kunnen worden was als hij wel eerder naar de dokter was gegaan met zijn klachten en het was serieus genomen. Dan had hij misschien een omleiding bij uh, dat kunnen hebben en dan uh, was hij niet op de leeftijd van 56 overleden. Um, nou, ik vertel dit nu uh, zodat jullie ook een beeld hebben van uh, waar ik vandaan kom. Um, voordat mijn vader overleed ben ik zelf, zat ik zelf in het proces uh, van in verwachting raken, stonden wij op de wachtlijst voor IVF. Hadden we inmiddels uh, elf vruchtbaarheidsbehandelingen gehad met IUI, um, was ik uh, al uh, twee keer over uh, zwanger geraakt, maar met een miskraam. Want uh, het bleek dus ook nog eens een keer dat ik een afwijking had in mijn chromosomen. Dus wij stonden op de wachtlijst voor uh, IVF. Uh, met uh, PGD, dat is prenatale genetische diagnostiek, zodat ze van tevoren konden kijken wat voor chromosoomdeling er in uh, het embryootje zat, zodat de kans op een uh, miskraam uh, ja, minder groot was. Uh, want ik heb dus zelf 75% kans op een miskraam. Um, wat nu heel apart is, is dat uh, in de periode na het overlijden van mijn vader, uh, een dag later, twee dagen later, bleek dat ik uh, zwanger was. En uh, de dag na de crematie van mijn vader is dat mijn derde miskraam geworden. Um, nou, ik heb het toen op een gegeven moment, wij stonden op de wachtlijst uh, voor IVF... En ik ik was in en in verdrietig natuurlijk om het overlijden van mijn vader. Dus ik was op dat moment ook totaal niet bezig met in verwachting raken. Want het het had gewoon geen prioriteit meer. En er waren bij mij drie aantoonbare redenen waarom het uh, zwanger worden bij mij zo ontzettend lastig ging. En toch, uh, wonder boven wonder, ben ik in december van... 2006, dus uh, 2,5 maanden na het overlijden van mijn vader... ...spontaan in verwachting geraakt van inmiddels mijn oudste dochter. Uh, Fabienne is nu 13, in september wordt ze 14. En um, nou, wij zagen dat als een, als een teken uh, zo van dat uh, mijn vader dus nog uh, bij ons was... Nou, inmiddels ben ik dus uh, 13 jaar verder en inmiddels geloof ik daar zelf iets anders over. Want ik ben sinds twee jaar um, in het, aan het verdiepen in uh, de wet van aantrekking en NLP. En um, wat ik nu dus uh, heb gemerkt is eigenlijk alle dingen uh, waarvan ik het gevoel heb dat het mij is overkomen, um, dat ik dat dus zelf um, in de wereld heb gezet. En um, dat is dus de wet van aantrekking. Dus uh, dat, wat je, dat wat je wil, dat je dat op, uh, eigenlijk manifesteert. En um, um, de andere voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook... Uh, wij zijn dus voor onze tweede dochter, Danique, zijn wij uh, wel uh, naar het uh, ziekenhuis gegaan voor de uh, ic behandeling en ik weet nog dat ik de oproep kreeg uh, voor Danique. en dat ik toen zei van, uh, nou weet je, op het moment als we deze uh, behandeling doen, dan uh, is ze uit, ben ik uitgerekend in december. Maar ja, hoe groot is de kans dat de eerste keer lukt? Ik weet nog exact dat ik dat zei. Nou, je raadt het al. De eerste keer is dus gelukt. En op 29 december 2010 is Danique geboren. Zij is als enige thuis geboren. Andere twee in het ziekenhuis. En Danique was echt een ontzettende vrolijke vrolijke baby. Heel lief, heel gezellig. Altijd lachen. Vanaf dat zij ongeveer een half jaar was, is zij gaan spoken s'nachts. Zij werd drie, vier keer per nacht huilend wakker. En um, dat maakte dat ik eigenlijk zoiets had van, pff, ik ben er wel klaar mee, ik uh, vind twee wel hartstikke mooi. En op de ochtend um, dat ik de spullen uh, te koop heb aangeboden op Marktplaats, die, dat weekend uh, ben ik in verwachting geraakt van onze derde, Babette. En bij mij zat er zeker nog een wens voor een derde. Dus ik uh, wil ook absoluut niet uh, nu impl- uh, impliceren dat Babette een ongelukje was. Want dat is ze absoluut niet. Want wij zijn heel bewust, uh, zeg maar, er wel voor gegaan. Maar ook heel bewust er niet voor gegaan. Begrijp je wat ik zeg? Dus... De wens voor een derde was heel sterk nog bij ons... maar wij wilden niet meer het medische circuit in. Wij wilden er niet meer volop mee bezig zijn. Plus, Danique was net één geworden. Dus ze was nog hartstikke jong. Nou ja, Babette is dus uh, oktober uh, 2012 geboren. En uh, nou ja, toen was ons gezin echt wel compleet. Ik heb daarna echt nog wel met uh, mijn man besproken dat ik een vierde wilde... maar dat uh, was uh, absoluut uh, geen, uh, geen mogelijkheid... En um, ja, dat is zeg maar hoe, hoe tot nu toe dan het leven liep. Um, ik zei in het begin al, ik heb in de combinatie met Fabienne heb ik een uh, nagelstudio in huis gehad. Dat was dus een, een uit de hand gelopen hobby. Ik vond het nagel ontzettend leuk en uh, dat liep goed. Dus ik kreeg steeds meer klanten, waardoor ik mijn uh, werk in de kinderopvang op kon zetten. Dus ik uh, werkte op zaterdag en in de avonduren en één dag door de week... In de andere uren was ik, uh, was ik gewoon bij de meiden, was ik gewoon mama. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik het uh, werken met andere kinderen, dat ik dat weer begon te missen. Dus ik wilde eigenlijk weer met kinderen gaan werken. En toen was ik dus in verwachting van Babette. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En toen ben ik in uh, toen Babette een half jaar was, ben ik gaan werken als uh, gasthouder. En in het begin ging dat echt mega moeizaam. Ik krijg niks, geen aanmeldingen. En wat ik ook probeerde, um, nou ja, het lukte zeg maar gewoon niet om het van de grond te krijgen. En ja, in Nederland is dat echt ook weer heel raar. Want je moet dus eerst uh, um, een zeg maar gastkindje hebben voordat je kan inschrijven. En als je dan eenmaal hebt ingeschreven, dan duurt het weer tien weken voordat je kan starten. Dus als er een gast-audiobureau al een geschikte uh, gezin voor mij had dan was het vaak dat het gezin op korte termijn wilde starten. Dus ja, dan ging het zeg maar weer niet door. Dus dat heeft een tijd geduurd en ik was er ook heel krampachtig mee bezig. Ik, weet je, ik probeerde van alles en op Facebook en in de buurt en uh, iedereen het maar vertellen. En ja, het wilde maar niet. Nou, toen heb ik op een gegeven moment, had ik dan wel één à twee gaskindjes uh, binnengehaald... En ik vond werken hartstikke leuk. Een, een gastkindje is nog steeds een vriendinnetje van mijn jongste dochter. En um, toen kwam de wens voor mij dat ik graag wilde verhuizen. En ik wilde ook eigenlijk wel graag wat meer uren werken. Dus toen kwam er een gezin op mijn pad die dus een nanny zocht. Die dus zocht voor iemand bij hun thuis te werken. En dat ben ik toen gaan doen. En uh, dan nam ik op één dag, nam ik ik Babette mee. Inmiddels zaten Fabienne en Danique uh, op school. En de andere dagen was ze dan dan bij uh, mijn moeder of bij mijn uh, schoonouders. En ja, nou, dat heb ik een halfjaartje gedaan. En in dat halfjaar, toen kwam bij ons de wens om te gaan verhuizen. Ja, dat is ook zo wat. Nou ja, toen had ik dus inmiddels een basis, want ik had... Twee dagen werkte ik als gasthouder vanuit mijn eigen huis. En drie dagen werkte ik als nanny buiten de deur. Dus ja, dat was ook wel een financiële basis waarop we het huis konden kopen. En toen zijn we gaan kijken. En dat was echt een compleet andere markt als nu. Want uh, toen stonden echt huizen mega lang te koop. En de NHG-grens lag op 250.000 euro. En toen kwam ik het huis tegen waar ik wilde wonen. Ik had een paar wensen... Een of ik wilde vrij liggen aan de achterkant, ik wilde een ruim huis, ik wilde een lichthuis en ik wilde een warm huis. Want ons oude huis was gewoon heel, uh, ja, dat was een hoekhuis en uh, dat was gebouwd in uh, 1978. Dus ja, het was daar gewoon altijd koud, behalve als de open haard aan stond. Dus ik wilde vooral een heel warm huis. Nou, er stond er op Funda een huis. Um, um, dat huis is gebouwd in 1999 en werkelijk waar alles was geel. Want in 1999 was de trendkleur geel. En uh, de vorige eigenaars van, dit huis, van dat huis hebben dus, uh, hadden een gele plafuizenvloer, een vanillegele keuken, gele vloerbedekking op de trap, uh, zacht gele verf op het plafond, alles was geel. Um, dus niet het mooiste huis, nou huis stond inmiddels ook al ruime tijd te koop. Ons huis stond inmiddels bijna een half jaar te koop. Dus ik heb op een gegeven moment de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb de makelaar een bericht gedaan of de de eigenaar soms open stonden voor woningruil. Want ik dacht misschien, omdat hij al zo lang te koop staat, want toen stond hij inmiddels 30 maanden te koop... Uh, misschien uh, willen ze wel een kleinere woning en is dat een optie dat er een woning wel is. Het feit dat het huis waar ik het nu over heb uh, ruim een halve ton boven ons budget lag... dat nam ik dan niet mee, want ik had gewoon zoiets, ja, wie weet. Nou, en van Rempel, ze stonden er nog voor open ook. Ze hadden wel zoiets van, nou, dat vinden we eigenlijk wel interessant... Toen zijn we dus gaan uh, bezichtigen en met elkaar in gesprek. En mee dat ik de woonkamer inliep, want de achterkant van het huis heeft een uh, pui van uh, bijna 5 meter breed en 3 meter hoog met alleen maar glas vol op het zuiden. De zon scheen, dus die kwam vol naar binnen met die gele vloer. En dus het was een ontzettend zonnig en warm huis. En ik weet nog dat ik daar stond en dat ik wist, dit wordt mijn huis, hier ga ik wonen. In iedere porie van mijn lijf voelde ik gewoon, dit wordt mijn huis. Ja, een week later, toen hadden wij zelf de open huisroute voor ons eigen huis. En um, toen hadden wij zeven bezichtigingen. En uiteindelijk zijn er dus meerdere mensen geweest die tegen elkaar zijn op gaan bieden. En hebben we het huis tegen de vraagprijs verkocht. Nou kun je denken van joh, weet je, vraagprijs. Tegenwoordig gaat iedereen er overheen, Maar in die tijd, dus daar hebben we het over 2015, was tegen de vraagprijs verkopen echt heel goed. Want de meeste huizen stonden onder water. Waardoor wij weer contact opnamen met de makelaar en zeiden van ja gewoon moet je horen. We kunnen het huis zelf kopen. Uh, mits dat er een flink bedrag afgaat. Want wij gaan niet over die maximale nationale hypotheekgarantie heen. Nou ja, ik geloof dat uh, de makelaar zich ongeveer verslikte in zijn kop koffie en uh, nog nooit zo'n absurd uh, uh, verhaal uh, had gehoord. Wat maakte dat wij ook totaal geen reactie kregen. Niet van de makelaar, niet van de eigenaar en dat duurde en dat duurde. Dus ook toen heb ik weer mijn stoute schoenen aangetrokken, want ik wilde gewoon dit huis wat ik toen heb gedaan, en ik raad je dit ja, weet niet of ik je het aanraad. Ik heb dus de oud-eigenaar, ik wist inmiddels wie dat was en ik wist ook waar ze woonde en die had ook een bedrijf. Dus die heb ik een mailtje gestuurd van, goh, we hebben een voorstel gedaan voor een ko- verkoopprijs van je woning. Maar ik heb daar niks meer van gehoord via de makelaar. Ben je nog geïnteresseerd? Ja, mee dat ik het mailtje had gestuurd, binnen een uur had ik dus een hele geïrriteerde boze makelaar aan de telefoon. Want hoe kon ik het lef hebben om achter zijn rug, om uh, zeg maar uh, met de eigenaar in gesprek te gaan. Dus zoals ik al zei, het was niet zo netjes, maar het had wel het gevenste resultaat. Want onder, uiteindelijk onderaan de streep hebben wij dit huis dus kunnen kopen voor de prijs die wij wilden. En uh, wonen wij hier sinds juli 2015. Nou, dus ik helemaal blij, nieuw huis, uh, drie dagen buiten de deur, twee dagen uh, vanuit hier. De gaskindjes die ik had, die wilden gelukkig met me mee naar mijn nieuwe huis. Maar toen was ik dus niet meer bezig met nieuwe gaskindjes aantrekken. Want ja, weet je, um, ik, ik had buiten de deur. En toen kreeg ik dus de één na de andere aanmelding. Allemaal mensen die wilden starten bij mij... Dus al die mensen die wilden mij in één keer als gastouder hebben. Maar ja, dat kon niet, want ik werkte drie dagen buiten de deur. Dus ik zei iedere keer nee, want ik zit al vol. Nee, dat kan niet. En toch begon het een beetje te knagen. Want heel gelukkig was ik eigenlijk niet uh, in het gezin waar ik werkte. uh, Want ik merkte dat ik toch niet volgens mijn eigen regels kon werken. Ik was nu natuurlijk inmiddels al uh, negen jaar zelfstandig. Ik had al negen jaar geen baas meer boven me gehad. En nu voelde het toch weer alsof ik moest voldoen aan de eisen van iemand anders. En dat ik me moest conformeren aan hun wens. Dus ja, nou ja, dat een half halfjaartje toch zo vol doorgemodderd. En inmiddels was het, uh, of uh, vijf maanden, inmiddels was het uh, december. En uh, ik had op dat moment geen nieuwe aanmeldingen. Maar ik was gewoon niet gelukkig. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik had het niet naar mijn zin. Dus toen, uh, toen heb ik tegen mijn man gezegd: uh, ik ga stoppen als nanny. Ik, uh, ik ga werken vanuit hier in mijn eigen huis. Dus manlief, uh, man lief helemaal in de stress: van wat doe je nou? En hoe haal je het in je hoofd? En dat kan niet. En we hebben net een huis gekocht. En ik wist gewoon: weet je, dit komt goed. Hoe dan ook, dit komt goed. Nou ja, dat klopt. Ik heb opgezegd en binnen een week had het gezin een nieuwe nanny gevonden. En binnen een week zat mijn opvang hier helemaal vol. Ik kreeg de een na de andere aanmelding. En vanaf de dag dat ik dat toen heb gezegd, heb ik al die tijd helemaal vol gezeten. Dus ik werkte vijf dagen in de week. Uh, Van ochtends vroeg tot uh, tot ongeveer rond etenstijd, half zes, zes uur. Ik heb ook wel een tijdje dat ik uh, avondopvang had. Ik heb ook extreem vroeg opgevangen. Een kindje dat ochtends om half vijf uh, werd gebracht van een Poolse familie. Nou ja, dat uh, deed uh, mijn eigen gemoedsrust ook niet echt heel veel goed. Ik was dood en dood moe. Maar ik heb met, met, altijd met heel veel plezier en liefde gewerkt met gaskindjes. Ik had uh, kindjes van 0 tot 4 jaar en ik had ook een aantal pso kindjes De meeste waren 0 tot 4 jaar. En uh, we deden de hele dag deden, deed leuke dingen met ze. Ik ging met ze naar buiten, we gingen wandelen. Uh, knutselen, moet ik zeggen, was op een gegeven moment wel, echt wel een beetje minder. Want ik was drukker met het klaarzetten en het opruimen als dat zij waren met het werkje. Dus er werd ook veel gewoon buiten gespeeld en boodschapjes gedaan en eigenlijk wat je gewoon doet in een, in een gewoon huishouden. Nou, mijn, uh, mijn eigen meiden waren gek met de gastkindjes, het was superleuk. Alleen, ja, toen kwam op een gegeven moment dus weer het moment dat ik dacht, oké, okay, is dit wat ik wil? Is dit wat ik wil de rest van mijn leven? En dat kwam ook omdat mijn eigen meiden groter werden. Dus inmiddels was mijn jongste was zeven en mijn oudste die begon te puberen. Uh, ...mijn middelste die uh, uh, was inmiddels positief getest op dyslexie... ...dus we wisten ook van, nou hier komt een pittig traject aan met veel oefenen, veel huiswerk, uh, dat. Waardoor ik weer ging nadenken van, ja wat wil ik dan? En ik heb een hele tijd gezeten in, wat wil ik niet? Nou, en nu weet ik dus inmiddels dat uh, het universum daar niet goed op reageert. Als jij in de nieten gaat zitten, ga jij dus niet krijgen wat je wil... En uh, wat ik dus wil aantonen, wat ik tot nu toe allemaal aan het vertellen ben... is eigenlijk alles wat ik heb gekregen of wat gelukt is... is dus op momenten geweest dat ik er niet bewust mee bezig ben geweest. Dus ik had wel de wat ik wilde en ik had ook wel waarom ik het wilde. Maar ik was op dat moment niet bezig met hoe ik het wilde. Hoe ik het voor mekaar ging krijgen. Nou, dus ik uh, heb op een gegeven moment... Ben ik voor mezelf uh, mij gaan verdiepen in NLP. Um, en dat was in eerste instantie echt wel heftig. Want dan, dan, nou ja, dan pel je wel laagje voor laagje van jezelf af. Waardoor je echt wel uh, geconfronteerd wordt met bepaalde overtuigingen die je hebt. En bepaalde kijk op jezelf die je hebt. Um, en vanuit de NLP ben ik in aanraking gekomen met de wet van aantrekking. En um, eigenlijk met alles wat ik toen bezig was. Dus dat is nu inmiddels uh, twee jaar geleden. Toen ben ik dus gaan shiften. En toen ben ik dus gaan schrijven. in Niet, w- in, niet in de nieten, maar in de wat ik wel wil. En um, dat ben ik allemaal gaan opschrijven. En één ding daarvan was bijvoorbeeld dat ik werk wilde... waar ik bij niet 100% van de tijd uh, fysiek aanwezig wilde. Ik wilde wel graag een belangrijk aandeel hebben in het werken met kinderen. Uh, nou ja, dat zeg maar voor allerlei dingen had ik opgeschreven. En toen kwam dus uh, mijn huidige bedrijf, Top Nanny op mijn pad. Dat stond te koop. En dat is dus een gastouderbureau gespecialiseerd in het werven van nennies. En in eerste instantie dacht ik van... nou weet je, dat gaan we hem gewoon niet worden. Ehm... Um, Ah, ik heb niet genoeg eigen geld, eigen middelen. En uh, nou, een beetje wel van, ja wie zit er op mij te wachten? Maar aan de andere kant, ik wist gewoon, dit is wat ik wil. Dit is wat bij mij past. Dit uh, tikt precies alle boksen aan die ik net heb genoemd. En uh, dat is me dus gelukt. Ik ben op gesprek geweest met de oude eigenaar Er was een klik, we zagen het van beide kanten zitten. Financieel heb ik het rondgekregen. En uh, op 24 januari 2020 heb ik uh, mijn handtekening onder de overeenkomst gezet. En kon ik mijzelf op dat moment directeur groot aandeelhouder noemen. Nou, dat klonk dus heel chic. Um, dus ik was helemaal blij en ik had het helemaal voor ogen. Ik zou twee dagen per week op pad gaan. En andere dagen zou ik dan vanaf mijn uh, thuiskantoor werken. Ja, en toen kwam dus corona. <laughs> Maar goed, dat heeft niemand, eh, niemand zien aankomen. Dus inmiddels heb ik alles wel anders moeten inrichten. Veel meer naar online eh, in plaats van offline. Um, daar waar ik in eerste instantie zei ik neem het bedrijf over zoals het was. Heb ik ondertussen geloof ik alles kunnen, veranderd wat ik heb kunnen veranderen. Ik ben nu de nieuwe website aan het maken. Ik ben bezig uh, met de eerste webinars geven. Ik ben van alles aan het doen uh, om, uh, voor mijn bedrijf en in mijn bedrijf. Ik uh, investeer heel veel in uh, coaching. Ik uh, zit uh, in de Golden Circle. En ik uh, volg uh, de trainingen bij Kim Munnekom over de Law of Attraction. En uh, morgen heb ik een live dag met Anne-Marie van Gaal. En uh, in februari heb ik een live dag met Marlies Dekkers. Dus uh, daar ben ik echt in aan het investeren. En wat ik dus inmiddels heb geleerd is dat wat ik dus in de wereld zet, dat ik dat, als ik dat met goede intentie en goede energie erin zet, dat dat terugkomt. En de hoe weet ik niet, maar wel de wat en de waarom. En dat is dus ook waarom ik nu deze podcast ben begonnen, omdat ik jullie eigenlijk wil meenemen in dit proces. Ik wil jullie eigenlijk uh, dingen leren over de wet van aantrekking en over uh, je mindset... En ook uh, hoe je dus om kunt gaan met kinderen. En de kinderen in een groeimindset kunt zetten. En ja dat is echt ook zoiets moois. Uh, dus dat, uh, dat, uh, ja, dat is het misschien voor een volgende podcast. Ik uh, ga morgen dus naar Apeldoorn. Naar Annemarie van Gaal uh, met mijn bedrijf. Of nou niet met mijn bedrijf. Met mijzelf. Maar voor mijn bedrijf. Maar ook natuurlijk voor mezelf. En uh, ik, uh, ik zal jullie daar de volgende keer over vertellen. Dankjewel voor het luisteren en als je nou denkt van joh, wat een lang verhaal, Uh, dit uh, past niet bij mij, ook prima. Maar als je nou denkt van jeetje, wat een leuk verhaal en uh, dit is iemand die ik uh, wel graag wil blijven volgen, Uh, dan kun je je abonneren natuurlijk en uh, het liefste deel alsjeblieft je je mening uh, op Instagram of op Facebook, zodat meer mensen mijn podcast zullen vinden. Alvast bedankt. Dit was het voor vandaag. Vond je hem nou leuk? Vond je hem inspirerend? wil je graag meer weten? Volg mij dan op Instagram onder Chantal Pelgrim of TopNannyBV En deel hem met je vrienden. Dat zou ik zeggen ontzettend fijn vinden als jullie deze podcast onder de aandacht willen brengen bij jullie vrienden of op social media. Zodat ik nog meer mensen kan helpen met uh, de leer over de wet van aantrekking, NLP en alles wat te maken heeft met ondernemerschap. Nou, dank jullie wel alvast en tot de volgende keer.